0: Добрый вечер, дорогие слушатели! Давно не виделись, если так можно сказать, но, по крайней мере, не слышались. Сегодня у нас 31 ноября, 18.00 и наш классический эфир по вторникам. Для тех, кто нас слушает в записи, призываю вас, подписываться на наш телеграм-канал Газпромбанк инвестиции. Здесь вы сможете поучаствовать в наших онлайн-мероприятиях, позадавать вопросы, а также получить много полезной информации, которая напрямую, надеюсь, помогает вам принимать взвешенные инвестиционные решения, а может быть, порой и просто быть в курсе событий, которые происходят на фондовом рынке в целом. Поэтому... Пользуйтесь возможностью, присоединяйтесь к нам. Для тех, кто пришел сегодня к нам, поучаствовать, послушать онлайн, напоминаю, что в последнем посте в нашем телеграм-канале есть возможность писать комментарии-вопросы тире нашей сегодняшней гости. Поэтому обязательно пользуйтесь. 31 октября, да, поправляю, да, 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 31 октября. Для, как сказать, для актуальности очень важная ремарка. Так вот, пишите вопросы. Я с удовольствием их во второй части по задаю, по спрашиваю. По регламенту мы стараемся укладываться в час, поэтому давайте не тратить время зря и начнем. Сегодня у нас в гостях София Кирсанова, портфельный менеджер управляющей компанией первая, дипломированный финансовый специалист СИФЕЙ. София, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, коллеги, слушатели. Очень приятно быть сегодня с вами в эфире и буду рада ответить на ваши вопросы, которые возникнут.
0: Хорошо. Вам, реверанс, тоже спасибо за то, что пришли и нашли время. Ну что, давайте начнем. У нас сегодня тема российский фондовый рынок даже потенциально привлекательных комитетов обсудим, но вначале хотелось бы, ну, сказать, обозначить важную тему, что вы непосредственно являетесь управляющей портфелем. Это, ну, то есть очень важно, хочется акцент сделать на этом момент в том, что причем там, суммы миллиардные. Вот, то есть, безусловно, профессионал своего дела. Вот, это очень важно отметить в том плане, что, ну, надеюсь, то, что мы сегодня обсуждать, будем, в том числе, приводит к принятию конкретных решений, к, к инвестированию конкретных денег. И это действительно, ну, на мой взгляд, добавляет добавляет градусу дискуссии. Все-таки одно дело там, поговорить, другое дело непосредственно совершать сделки и нести эту ну, на мой взгляд все-таки высокую ответственность хорошо с первого вопроса начнем такой наверное базовый скажите пожалуйста после ну такой важного водораздела отсечки февраля двадцатого года вот мы с вами как раз были на недавнем мероприятии таком громком спортлаб и вот один из участников говорил, что вот срок инвестирования теперь в месяц. Да? Вот скажите, пожалуйста, для вас вот в выборе компании, в оценке компании, в принятии решения что-то кардинально поменялось после 2022 года или, в принципе, базовые основы вечно, которые вы смотрите, остались те же?
1: Спасибо за вопрос. Очень интересно на самом деле. Ну, в целом, когда я размышляю сейчас про портфель, что туда покупать или что продавать, я для себя отмечаю, что мы живем в новом рынке, то есть начинаем новую историю российского фондового рынка. Почему? Потому что ситуация сильно поменялась, да, особенно в плане базы инвесторов, которые сейчас торгуют на рынке. Если раньше были иностранцы, больше половины, да, и, соответственно, мы жили в связке с мировым финансовым рынком, то есть что происходило в Америке, в Европе, на нас влияло... Очень сильно, прям очень-очень гораздо важнее, чем даже наши какие-то внутренние события. В моменте сейчас ситуация не такая, да, то есть есть какие-то происшествия или плохая статистика в мире, Безусловно, может оказаться какой-то негативный влияние на рынок, либо позитивный, но просто как 10% из 100, которые раньше мы видели. Это очень важный фактор. То есть нам важнее пересмотреть на то, что происходит внутри страны и на какие-то корпоративные вещи, нежели на то, что происходит в мире. В принципе, можно за такими новостями практически не следить. Это важный момент. Касательно а, мультипликаторов, наверное, тоже я бы отметила, да, потому что многие сейчас пишут да, и комментируют, что рынок, мол, дешевый, либо отдельная компания дешевая, потому что сравнивают их со средними цифрой за последние 5 лет, например, мультипликаторов. А, с одной стороны, это верно, да, потому что все равно компанию оценивают плюс-минус справедливо и сильно переоцениться она не может. Ну, только в какие-то совсем периоды, как был у нас 2021 год, когда все очень сильно росло на бесплатных деньгах. Вот сейчас а, все-таки... А... Но все-таки, тем не менее, мультипликаторы – это показатель такой достаточно объективный и хороший, мне он нравится. Ну, например, по ряду IT-компаний, да, которые ранее любили очень иностранцы и разгоняли по ним цену, то же самое Тиньков Яндекс и прочие имена, по ним, возможно, мультипликаторы не вернутся на те уровни, которых были раньше, то есть тоже я это учитываю. А, собственно, и ряд компаний, которые были такие любимчиками у иностранцев, они ну, как бы, в России могут и не иметь такого спроса, как вот иностранцы раньше им как бы обеспечивали. То есть, мне кажется, основные вещи, на которые я смотрю в плане изменения подхода да, к оценке компаний, но если говорить на горизонт планирования, то, безусловно, в портфель я включаю как стратегические идеи, да, как, по которым вижу а, какую-то ценность на ближайшие, например, полгода, да, отталкиваясь от того, что, как я жду, а, какой я жду отчет по компании да, финансовый, либо дивиденды. А есть тактические идеи, которые, например, вот сейчас, да, моменты волатильности, турбулентности, связанные с повышением ставки, и, собственно, я обращаю внимание на истории, которые более защитные, возможно, или те, которые могут выиграть повышение ставки, либо даже, может быть, немного уйти в кэш, чтобы сберечь какую-то просадку да, по портфелю, чтобы она была меньше, чем по индексу мос поскольку ну, ситуация предполаг... не предполагает какого-то активного роста фондового рынка. рынка. Наверное, так бы ответила, но на самом деле прям, ну, горизонт инвестирования и горизонт планирования, он явно не один месяц, это полгода-год но дольше, чем на 3 года и на 5 лет, например, строить DCF-модель, я сейчас считаю, что ну, не очень, наверное, хорошая идея, потому что слишком многое может поменяться через год-два. Но на ближайший год я думаю, вполне планировать можно, опять же, используя какие-то мультипликаторы, ну и просто сравнение результатов ожидаемых, да, будут они лучше, хуже, какие будут дивиденды и так далее. Вот. Хорошо, хорошо,
0: спасибо. Тогда следующий вопрос такой базовый, наверное, таким уклоном немножко на обучение все-таки э, здесь я думаю в большей степени собрались инвесторы которые пытаются да, пробуют самостоятельно принимать инвестиционные решения так вот э, опираясь на ваш опыт э, если так верхнюю уровню, э, какие, на какие показатели на ваш взгляд в первую очередь стоит обращать внимание показатели в компаниях э, какие-то мультипликаторы и может быть что-то еще тоже важно к этому добавлять
1: такой прям очень общий вопрос. А, ну, наверное, в компании в первую очередь нужно обращать внимание на ее бизнес-модель, бизнес да, от чего зависит выручка, от чего зависят операционные а, расходы и, собственно, как формируется чистая прибыль, что на нее может влиять. Поскольку, наверное, отталкиваясь от интереса, особенно инвесторов, частных лиц, все хотят поучаствовать в распределении прибыли, а значит, получить дивидендов. Поэтому очень важно оценивать, какая это чистая прибыль может быть да, в дальнейшем, а значит, нужно оценить все факторы, на нее влияющие. Поэтому я бы, наверное, не отталкивалась от каких-то мультипликаторов. Ну, Пинаи &E и беда &E, это, конечно, хороший показатель, но важно понимать в абсолюте, какая может быть цифра а, и сколько компаний готовы будет заплатить. Поэтому сейчас в моменте, наверное, ну, как бы так структурированно вам преподнести. На самом деле смотрю на, вот, есть факторы внешние, факторы макросреды, да, то же самое, повышение ставки, а, тот же самый курс рубля, который был то на уровне 100, теперь опустился до 92 за доллар. И, собственно, на кого он как влияет, на кого хорошо, на кого плохо все, вот эти факторы. Безусловно смотрю на цены а, на сырье, да, если мы говорим про нефтяные компании, дисконт Ирлск бренд, если говорим про металлургов, цены на металлы, то есть мы, как бы, я все-таки смотрю на показатели, в первую очередь, которые влияют на выручку компании, да, в каждом, как бы, сегменте это свои показатели, и далее уже отталкиваюсь от, например, сейчас очень важный фактор, на который я лично смотрю, это долговая нагрузка компании и в какой ставке она привязана, то есть в какой ставке номинирован долг, то есть у многих компаний он плавающий, и на них очень сильно негативно повлияет текущая ситуация, у некоторых он ну, все-таки фиксированный, и поэтому гораздо меньшее влияние. А у кого-то есть кэш, и, соответственно, наоборот, компания сможет на этом заработать, а значит, дополнительную чистую прибыль принести. То есть я бы смотрела все-таки а, так очень структурированно именно по бизнесу, то есть от чего компания выигрывает, на чем зарабатывает, потому что тот же самый, например, возьмем ну, какой-нибудь пример простой, тот же самый Русал, да, все как бы, пишут и говорят, что это... Безусловно, там цена на алюминий и курс рубля. Но важно также помнить, что у них и долговая нагрузка высокая, и ставка плавающая, которая негативно влияет, и плюс закупки бельнозема, которые также могут негативно влиять на маржинальность, которые сейчас также в валюте, и они их везут из-за рубежа, из Китая, нежели чем раньше они со своих заводов везли. То есть вот эти все факторы, они сильно влияют на бизнес-модель и на прогнозируемый финансовый результаты компании, Поэтому, на мой взгляд, фондовый рынок все-таки это а, бизнес, да, это компании и то, чему они живут, как бы на то и надо смотреть. Я думаю, это как бы сложно отделаться каким-то одним показателем а, там, и все. Вот. Поэтому я бы на все э -э
0: Смотрите, не одним я, может быть, уточню вопрос, хотя, мне кажется, я услышал ответ, но сейчас уточним. Если я правильно понял, то вы смотрите на как раз совокупность факторов, которые могут повлиять на Деятельность компании на горизонте, вот этот где-то год. Все-таки... Да, все да, то есть это не история, когда ну, более долгосрочная, когда ну, смотрятся более, может быть, долгосрочные тенденции в компании. Ну и, соответственно, прогноз делается на 3-5 лет. Вот скажите, пожалуйста, вот это, ну, может быть, некая особенность сейчас российского рынка, что стоит вот все-таки на год далеко не заглядывать. Или, в общем, вы в целом... Например, так инвестируете, то есть на такой ну относительно среднесрочный период, смотрите.
1: Да, поясню, на самом деле, почему год. Потому что, смотрите, мы живем сейчас в период, до 100, допустим, за прошлый год, сколько раз у нас менялась ставка. За прошлый год. За этот год сколько раз менялась ставка. И как вы думаете, можно ли на три года прогнозировать какие-то денежные потоки и дисконтировать их? А по какой ставке их дисконтировать? Ну, неизвестно, какая она будет там, в следующем месяце. Поэтому, на мой взгляд, более-менее как-то прогнозировать на один год еще есть возможность. А уже дальше на три года это гораздо сложнее. Если раньше у нас среди а, переменных были там, вопрос курса доллара, сколько будет стоить нефть, металл и так далее, то сейчас через дополнительных факторов это дополнительное... Налоговая нагрузка. Как вы сами помните, сколько было введено как бы, разных а, новинок масло-масляное да, для компаний. Курсовая пошлина, а, единоразовый налог, который может быть стать не единоразовым, а уже там, повторится в следующем году, для эм, компаний а, сектора, то есть для Газпрома какие дополнительные налоги были введены и прочее. То есть с такими а, как бы... С такими частыми изменениями в законодательстве прогнозировать финнеризм этой компании дольше, чем на один год, как бы очень сложно, на мой взгляд. И я думаю, что это, ну, в первую очередь, реалии текущего рынка. А, то есть, если, пару-тройку лет назад, можно было спокойно смотреть и на более длинные горизонты.
0: Хорошо. Ну, это как раз вот возвращаясь да, к первому вопросу. Изменения с учетом да, текущей ситуации. Хорошо. Тогда такой может быть точный вопрос, наверное, он в степени прям меня интересует. Вот скажите, пожалуйста, вот с учетом, ну, скажем так, прогнозирования на год плюс-минус. Вот есть такая компания, которая, я думаю, многих не оставляет в покое, как Азо. Вот, если оставить там иностранную прописку и вот так далее, просто посмотреть на бизнес. То есть С одной стороны, бизнес генерит убытки, ну, опять же, если смотреть по чистой прибыли. С другой стороны, ну, динамично быстро развивается. Вот подскажите, пожалуйста, вот, и может быть в целом в таких компаниях роста, все-таки тоже на год как-то, или э, здесь вы закладываете на ну, больший период, вот как тут прикинуть, посчитать э, справедливость, несправедливость текущей цены?
1: Все-таки я бы а, пропагандировала, смотреть результаты любой компании, неважно, быстро растущие. Наоборот, на самом деле, быстро компании лучше их прогнозируют на более короткий период, нежели чем медленно растущие. Вот, Например, МТС Ростелеком можно прогнозировать на несколько лет вперед. У них, в принципе, очень предсказуемые показатели, предсказуемый темпы роста выручки. То есть вряд ли что-то сильно отклонится от вашей модели. Если мы возьмем Озон, то здесь, если у нас каждый квартал получается а, как бы очень сильно разная ебеда, да, по по бизнесу, безусловно, она сейчас как бы выше нуля, но, тем не менее, там цифры варьируются, вот, там сотни миллионов, либо несколько миллиардов. И как это пойдет дальше, то есть сложно с смотреть год-два, то есть нужно увидеть какой-то тренд, есть он или нет. И поскольку все-таки это такой сектор очень конкурентный в моменте, да, то есть есть несколько игроков крупных, которые могут вливать огромные суммы средств для того, чтобы продвигать свой ресурс. То есть мы говорим про Яндекс Яндекс.Маркет и про СберМегамаркет, то есть компании, у которых есть другие бизнесы, так называемые дойные коровы, которые могут спонсировать развитие и ком сегментах аазона такого такой нет возможности то эта конкуренция может усугубиться как бы в любой момент да и тем самым озон может может ему, ему может быть придется также усиливать инвестиции в, в свой бизнес тем самым опять уйдя мин, как бы под положительные беду то есть ниже ниже нуля поэтому на самом деле, если говорить про оценку этого бизнеса, я просто прибегала бы к показателям не пина и вина и беда, которые можно, по которым можно сравнить дорогой либо дешевый, а по показателю пина sales, то есть цена компании разделить на ее продажи, вот, и сравнить с другими игроками и как бы сопоставить также темпы роста компании есть такой показатель пега, это пина и деленное на темпы роста, можно в этом случае просто взять не пег, а вот а, цена компании разделить на продажи и поделить еще на темпы роста. Когда мы поймем, дорогая компания, либо недорогая, в сравнении с другими а, ритейл-игроками. Вот, все просто.
0: Mm, хорошо. То есть, тут больше сфокусироваться на выручку и от нее отталкиваться. Ну, и дальше смотреть за ее динамикой.
1: Да, да, все верно, безусловно.
0: Хорошо. А, ну, перейдем, мне кажется, к такому, вот, судя по вопросам, главному вопросу, Скажите, пожалуйста, вот действительно вы сказали, что ставка уже там не в первый раз растет за последнее время, и достаточно быстро растет, и вот сейчас 15, там, доходность, ну, ФЗ ниже 15, корпоратов некоторых выше 15. Вот на ваш взгляд, насколько это критично, давайте первый вопрос, в целом для рынка акций, и второе, вообще, если кандидаты на инвестирование в акции, если можно условно купить там, облигации с доходностью 15-16%, процентов это будут тоже достаточно крупные имена
1: Да, на самом деле ставка 15 она создает такую большую конкуренцию, на мой взгляд, за внимание инвесторов рынку акций, да, Учитывая особенно такой сильный рост рынка акций с начала года, то есть в принципе у многих а, чешутся руки продать, зафиксировать прибыль да, по своим бумагам и купить, например, те же самые облигации там, имитентов, какие-то корпоративные бумаги с 17-й доходностью. Вполне, мне кажется, разумное желание, но есть, безусловно, например, те же самые фонды акций, стратегии акций и прочие какие-то инвестициональные продукты, которые не могут себе позволить, например, выйти из акций и купить банды, например, потому что им декларации не позволяет. Вот, поэтому как бы, тут инвесторы делятся на две категории, которые могут продать и не могут продать. То есть те, кто продать а, по две декларации не могут да, или, например, не хотят выходить, то хороший вариант, рассмотреть бумаги, которые могут хоть как-то выиграть или как минимум меньше пострадать от, от повышения ставки, это в первую очередь, на мой взгляд, а, Сбербанк. То есть я не называю прям все банки. На мой взгляд, Сбербанк – это самый большой такой косвенный бенефициар происходящего. Ну, также такие имена, как Мосбиржа, СПВ-биржа, хоть у нее свои есть нюансы, но тем не менее они очень хорошо а, смотрятся при такой ставке в плане их дополнительных доходов. А, также мы возьмем ряд имен, таких как у тех есть кэш большой на балансе, это у нас Интерао с большой денежной подушкой, Сургутнефтегаз тоже такой небезызвестный имитент с большими деньгами. Вот, то есть те компании, которые могут от этого спокойно выиграть и собственно, показать еще и улучшение финансовых результатов. В целом, если говорить про стратегию на рынке акций в моменте, то как можно оценить? Да? То есть, если, например, как бы я сделал, если свежие деньги, да, которые вы хотите, хотите куда-то заинвестировать, можно, безусловно, воспользоваться доходностями на рынке облигаций, заработать на них, и когда э, риторика ЦБ смягчится хотя бы немного, уже перекладываться в акции, потому что тогда для них наступит гораздо более такое благоприятное время, чтобы расти. Да? Это первый такой фактор. Если на самом деле нет точного понимания там, и нет желания отслеживать сильно за риторикой ЦБ, которая может как бы не только на заседании ЦБ проявиться, но и в каких-то сообщениях в СМИ, то можно, на самом деле, какой-то либо сбалансированный портфель сейчас рассматривать, где частичные банды. Вот, и, собственно спокойно пока пересидеть вот эту турбулентность а, в более маленькой доли акций, да, и потом, возможно, ее увеличить со временем. Вот. Ну и третий вариант – это, на самом деле, если говорить про рынок облигаций и рынок акций, то, как вы сами даже вот, а, видели, за прошлые периоды, когда ЦБ повышал так сильно ставку, он ее долго такой высокой не держал. И все равно там через там, один квартал, два квартала ставку ЦБ снизит, и рынок, и, и рынок акций начнет расти хорошими темпами, то есть вернется к таким темпам, которые были в начале, этого года вот и в принципе можно на самом деле не а, не суетиться да не перекладываться на инструмент на другой инструмент ну как он позволяет время можно в принципе оставаться в акциях просто подобрать более а, такие защитные имена не лезть в имена с высокой долговой нагрузкой и вполне можно пережить этот период и место, дождаться, когда рынок акций получит новый стимул к росту потому что как мы все знаем рынок акций лучше всего растет когда ставки на рынке низкие Вот. надеюсь ответил на вопрос. Если нет, то могу
0: ударить. Да, ответили. Я сейчас вот уточню только, например, ну, по компаниям, которые имеют большой кэш или выигрывают от роста ставок, тут все понятно. Вот знаете, какой такой, может быть, чуть более сложный вопрос? Вот возьмем, например, там, нефтяные компании, наши крупнейшие нефтяные компании. С одной стороны, там высокая стоимость нефти. На исторических ну относительно исторических максимумов. С другой стороны, слабый рубль, который еще ну, как бы не проявил себя во всей там сказать красе в отчетностях, в рублях так вообще стоимость нефти там на исторических максимумах. Вот с одной стороны, да, ставка 15 плюс в облигациях в облигациях. С другой стороны, ну это же не просто так ставка, да, это растущая инфляция, а отсюда слабый рубль, вот и возможно Хоть и укрепляется, но он как бы останется на таком слабом уровне, да, где-нибудь там 90 плюс-минус. То есть это же кажется, да, еще не отразилось в отчетности, особенно экспортно ориентированных компаний. Вот все-таки так, по ощущениям по опыту, что может как бы перевесить чашу весов? Вот ставка, опять же, 15, плюс или хорошие отчетности, допустим, нефтяных компаний, там, за третий квартал, четвертый. Неплохие дивиденды за 23 третий год цел.
1: Да, хороший вопрос. Но на самом деле тут все зависит от индивидуального интереса каждого инвестора, да, что ему важнее. Потому что, безусловно, и на мой взгляд тоже, да, вы верно отметили, что для наших экспортеров, которые составляют около половины нашего индекса Мосбиржи, ситуация на рынке все еще остается привлекательной. Особенно, если мы сравним со, со вторым полугодием прошлого года, когда у нас и рубль был крепкий, и нефть была гораздо дешевле, и дисконт бренд был гораздо больше. То сейчас у них отчетность будет конечно, сильная за, за второе полугодие текущего года. Но ее результаты мы увидим только в следующем году, где-то в марте, наверное. И далеко не все инвесторы готовы а, ждать да, эти цифры, потому что до этого будет такой, можно сказать, информационный вакуум оценить как бы очень сложно. Да? То есть, в принципе, ну, понятно, что у да, нас будет хорошее, но а, как бы в деньгах каким-то образом, да, так прям совсем детально оценить, инвестору-физику а, достаточно, мне кажется, проблематично. Поэтому возникает такое как бы, логичное желание, наверное, переметнуться в облигации в моменте уже потом заходить снова в рынок акций, когда какие-то будут объявления по дивидендам и так далее. То есть, на мой взгляд, и тот, и другой вариант имеет право на существование, то есть и оставаться в рынке акций, и заходить в него сейчас после такой просадки, потому что рынок акций вырастет, да, на тех факторах, которые я уже описала, и плюс еще, когда ставку понизят. Вот. То есть, на мой взгляд, на самом деле прям совсем как бы сейчас паниковать, убегать с рынка акций, вот, например, если мы а, там во второй половине а, 2024 года, следующего, да, когда уже вся низкая база пройдена и в целом компании вышли на такие уровни, из которых сложно дальше расти, я имею в виду нефтянку, да, там если нефть будет стоить дешевле, чем 8 тысяч рублей за, за баррель, а, тогда уже, наверное, Смотреть на какой долговой рынок будет более, более разумно, рационально. А сейчас, когда компании еще не отработали свою как бы, низкую базу прошлого года, они да, показали рост такой сильный, как мы от них ждали, то вполне можно и в рынке акций остаться. Но, видите, поскольку, как мы видим по динамике а рынка акций сегодня и там с начала недели, то как бы, количество инвесторов, назовем их паникеров, которые хотели бы зафиксировать результат, оно больше. И, собственно, рынок пойдет туда, куда пойдет большее количество инвесторов.
0: Вот. Хорошо, ну давайте тогда как бы суммируем, если я правильно услышал. То есть, в общем, вы верите, скажем так, это, возврат рынка к росту при снижении ставок. И теперь вопрос у инвестора, да, то есть либо сейчас выйти из акций и попробовать как бы дождаться его ниже, ну, тем самым, как говорится, дополнительно заработав, либо не дергаться. И даже если он сходит ниже или не сходит, в любом случае он при снижении ставок будет выше. Правильно я услышал?
1: Да, абсолютно верно, абсолютно верно. То есть, В зависимости от того, сколько времени вы готовы уделять на анализ рынка. Даже если мы посмотрим а, прошлое решение ЦБ, да, когда первый раз поднимали ставку еще до 12%, да, даже не до 13%, рынок вроде бы понервничал, немножко попадал, но потом снова начал расти. То есть вот эта вот а, как бы негативная реакция достаточно быстро ушла. На мой взгляд, она могла бы и гораздо дольше продержаться. Но инвестор, видите, ну, как бы сейчас гораздо большая база именно инвесторов физики, на рынке и когда они видимо втягиваются и интерес возрастает к рынку акций поэтому на мой взгляд вот этот вот, как бы, негатив от повышения ставки последнего от повышения которое мы видели на прошлой неделе он может также быстро закончиться и например если вы продадите акции сейчас которые у вас в портфеле есть купите банды то, возможно, вы уже не успеете там, заскочить там, на рынок, когда он будет ниже. Может быть, это будет вообще, может, сегодня последнее падение. То есть, на самом деле, здесь угадать какое-то дно, от которого может дальше, дальше толкнуться, очень сложно.
0: Да, ну, то есть, как бы, вероятность есть, коррекции, и причина есть, но гарантии далеко нет. Хорошо, такой точечный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в пятницу повышение на 2% для вас, по крайней мере, было ожидаемо или все-таки сюрприз?
1: Нет, не было ожидаемо. Мы знали, что будет 100 uh, бальных пунктов да, до 14 было было неожиданное решение. Да. То есть мне кажется, это, на мой взгляд, личный, на взгляд коллег, это такое чрезмерное повышение, и оно крайне негативно для экономики, для бизнеса, для, для большинства компаний. То есть поэтому мы надеемся, что это недолго продлится, хотя риторика ЦБ, конечно, говорит об обратном, что ставки могут задержаться на несколько месяцев.
0: Да, согласен, согласен. Хорошо, тогда, дорогие слушатели, вижу много вопросов, сейчас с удовольствием к ним перейду. Пока все-таки хочется вот мою часть завершить уже какой-то конкретикой. Вы называли компании, если я правильно услышал, Сбербанк, Мосбиржа, там, ну, СПБ действительно с определенной особенностью, Интерал, Сургут. Вот что-то еще, может быть, из списка незакредитованных компаний с кэшем или... Может быть, какие-то другие есть особенности. компаний, которых тоже сейчас, несмотря, опять же, на 15 ставки, как-то выделяют на фоне других.
1: Ну да, а, те компании, которые я уже озвучила. Ну и на самом деле, как я говорила, да, про экспертацию, всех, поскольку в прошлом году мы видели очень крепкий курс рубля, то есть все экспортеры за второй полугод текущего года покажут результаты лучше. И а, даже если мы просто оттолкнемся от цифр дивидендной доходности по нашим нефтяникам, основными, да, тот же Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, да, цифры, которые уже были озвучены по дивидендам. А, во втором полугодии эта цифра доходности может быть раза в два выше, там, в полтора в два раза выше, потому что результат будет да, в любом случае сильнее, чем а, в первом полугодии и а, в и год назад, до да, втором полугодии прошлого года. Поэтому все экспортеры, да, ну, в зави... ну единственное, может быть, там выделила бы рост нефтью, которая высокая долговая нагрузка и плавающая ставка, по большей части. А, Газпром не относится к нефтянке. Это газовый сектор Новотек тоже я бы не. А... Не выделялась. Ну, нефтянку основную, да, кто именно занимается про, про, добычей нефти, там, нефтепродуктов и продажей их в России за рубежом, я бы их оставила в качестве интересных кандидатов. Также золото, если честно, золото выдувающие компании, полис в том числе. Почему? Потому что в том году также были цены на золото низкие, да, если вы посмотрите динамику, там было 1800 примерно в среднем, даже чуть пониже. Какие цены у нас сейчас? Порядка двух тысяч. Если мы на это наложим курс рубля, да, и тот факт, что полюс собирался продать золото больше в втором полугодии текущего года, чем он сделал это в начале года, то это дает нам хорошие результаты и операционный, и финансовый. И даже если полюс, может быть, не заплатит дивиденды или заплатит маленький, все равно, на мой взгляд, это, мне кажется, это отличная идея. Вот. Из того, кого бы я, из компаний, которых бы я не выделила в моменте, да, как интересно, это все-таки девелоперы. Да, несмотря на то, что для них будет экстремально сильным а, третий квартал текущего года, когда все побежали сначала сберегать свои средства от девальвации и а, успеть, пока ставку не повысили банки, да, то четвертый квартал явно будет уже пройдется под более, под знаком более низкого а, спроса на квартиры, а там уже и не за горами как бы, понижение цен которого, конечно, все хотят избежать, поэтому девелоперы выглядят очень слабо, на мой взгляд, в моменте, поэтому я бы фиксировала их либо точно, если они есть. Вот, наверное, из банков я бы с осторожностью смотрела на ВТБ и Тиньков. Почему? Потому что все-таки у ВТБ ну, значит, такая, на пограничном уровне норматив достаточности капитала, и банку будет сложно наращивать. Uh, кредит, кредитный портфель до да, при текущих как бы и ставках и uh, макро ограничениях вот в этом плане сбер выглядит гораздо лучше а если говорить про тиньков то насколько я помню во все периоды когда повышал цб сильно ставку тиньков в ответ uh, как бы ужесточал свою скоринговую модель да, выдачи карт кредитных и сильно занижал, за, занижал темпы выдачи кредитных карт и роста кредитного портфеля, что опять же ну, негативно для финансовых результатов поэтому осторожно все смотрела. Если говорить про а, металлургов, металлургов, то, ну, наверное, они от, на курс никак не реагируют, на ставку тоже никак не реагируют, потому что у них кэш на счетах, особенно э, Сиверсталь и ММК, вот, плюс, если мы ждем от них дивиденды в конце года, либо в следующем году, то истории с вами, выглядят интересными, но какого-то прям взрывного роста от них я бы не ожидала, именно в плане даже тех же финансовых результатов, да, потому что спрос на сталь Стабильный, то есть он не растет, не падает, но он как бы стабилен, не хорошо, не плохо, да, и цены на сталь они как бы росли в первой половине года, второй половине года обычно они припадают либо как минимум не растут, потому что сезон стройки как бы заканчивается. Вот, а если говорить про, про металлургов, если говорить про цветные металл, барникель, русал, скорее корпоративный кейс, тут к ним экономика не сильно относится. А, и кого мы еще не затронули, ритейлеры, тоже Нет. относительно интересные.
0: Не-не-не, да. да. про Алросу просто тоже такая это, отдельно стоящая компания со своей как бы, историей вроде как дивиденды ждем, с другой стороны есть сложности, вот если можно, пару слов про них.
1: Да, но правда такой отдельно стоящий имитент, а, и сложно про нее что-то на самом деле найти, какие-то хорошие факторы за на самом деле, учитывая и а, как бы, планы по сокращению объемов продаж да, алмазов в Индию огранщикам, а, и, собственно, низкие цены на алмазы, которые пока не планируют расти, нет никаких для этого оснований. Собственно, поэтому, ну, честно, мне кажется, единственный фактор поддержки котировка малоросли в моменте, что она не упала сильнее, это то, что... А, Благодаря указу 520-му, да, по которому нельзя продавать а, эмитентов стратегических, то есть стратегически важные акции стратегически важных компаний, то многие ПИФы просто не могут продать Алросу и держат ее в портфелях. Вот. То есть на мой взгляд, ну как минимум я бы точно не покупала ее в портфеле. А если есть, то наверное даже на текущих уровнях я бы лучше продала и купила что-то другое.
0: Хорошо, ну и, наверное, действительно, рит, про ритейлеров, если можно, пару слов. С одной стороны, от, от инфляции выигрывают, хотя, может быть, что-то и с другой стороны.
1: Да, про ритейлеров интересно тоже. У них, на самом деле, тоже сегодня про это размышляла. и когда мы брейнстормили, что сейчас покупать, продавать в портфеле. Для ритейла растущая инфляция — это позитив с точки зрения роста выручки, потому что они эту инфляцию перекладывают на потребителя, и у них растет средний чек. Это плюс. Но, с другой стороны, у ритейлеров и косты тоже подрастают. То есть себестоимость продукции, которую они продают, тоже растет, потому что растет логистика, растут зарплаты с, там, работников на складах, водителей и так далее, продавцов. Поэтому у них растет как бы с двух сторон, да, и растут и расходы, и доходы. То есть, получается, в целом маржа остается неизменной. Но, тем не менее, в абсолюте мы все равно видим некое улучшение по, по выручке, по там, EBD и по чистой прибыли. Да, но момент в том, что у нас ритейлер дивиденды не платит, да, магнит по своим причинам, пятерочка по своим причинам. То есть э, в какой-то мере сегмент, я бы сказал, защитный, да, защитный, но какой-то выиллю для себя мы, наверное, вряд ли получим, учитывая как бы, технические факторы в плане дивидендов. Тот же самый Сбер, например, он выигрывает рост ставки, и мы увидим это все в дивидендах за 2023 год, то у остальных ритейлеров это под вопросом.
0: Хорошо, спасибо большое. Достаточно подробно пробежались по многим компаниям и отраслям. Предлагаю переходить к вопросам. Дорогие слушатели, сразу говорю, какие-то вопросы вижу, уже повторили, О, вернее, задал, поэтому чуть что-то буду пропускать. Поехали. Первый вопрос. В целом, вот, если можно, индекс Московской биржи, вот, через год Тут 6 месяцев, ну, может быть, через год, можно мы увидеть выше, ниже, вот без конкретных уровней, я уже думаю, выше, ниже, на том же месте. Вот, наверное, просто что более вероятно, на ваш взгляд.
1: Но учитывая, что а, у нас действует два против... противодействующих фактора. Да, первый фактор – это отток, возможно, инвесторов в рынок облигаций на фоне таких высоких ставок. Это первое. А с другой стороны, у нас будет действовать, особенно в начале года, это будет заметно, а, другой фактор, а именно приток дивидендов в рынок, да, когда компания начинает платить дивиденды промежуточные за полгода, за 9 месяцев, а это у нас выйдут на арену крупные наши игроки, да, то есть тот же самый Лукойл, Татнефт, Роснефть, вот, а они обычно платят именно в абсолюте большие дивиденды, то есть которые могут повлиять на динамику рынка. Как мы видели, например, в этом году, в январе, да, помните, как рос рынок просто на том, что заплатили дивиденды Газпромнефть, Лукойл, Роснефть. То есть в этом году, я думаю, что будет аналогично, то есть в этом, в следующем году. И, соответственно, мое мнение, что, на за 6 месяцев индекс Мосбиржи будет выше, потому что все-таки... Я думаю, вот эта паника и турбулентность будет недолгой, и, собственно, дивиденды смогут повлиять на динамику индекса Мосбиржи в положительную сторону.
0: Хорошо. Так, ну, тут такие некоторые точные вопросы. Опять же, если есть что-то сказать, окей. Если нет, можно прямо сказать, что там, не смотрите, может быть, не так глубоко знаете компанию. Вот, просто от Светланы вопрос прям, Юнипро и МВидео, самые отстающие, что думаете?
1: Так, М-видео нравится очень, потому что, как вы знаете, да, в третьем квартале у нас росли продажи квартир, но в целом, в течение всего года росли продажи квартир, особенно в регионах, да, куда пришли деньги мобилизованных, и, собственно, просто подрастает уровень жизни, поскольку низкая безработица, а значит, растут зарплаты людей, поэтому, собственно, следующий этап — это закупка техники. И на самом деле в третьем квартале, как вы видели отчетность MVideo, да, продажи были очень сильными, выросла не только выручка, но еще и маржа поднялась, да, Потому что продавали по каким ценам? С курсом 100 заложенной да, в цены, а закупали технику гораздо дешевле да, в начале года. Поэтому видимо, на мой взгляд, выглядит очень интересная история, защитная как раз. То есть на чем можно заработать при такой высокой ставке и собственно, курсе рубля это как раз через такие компании. Я думаю, четвертый квартал у них в принципе сезонно сильный дополнительных вот таких обстоятельств, да, более, ну, как бы слабый у курса все равно год-году, а я думаю, что они могут показать, как бы, очень хорошие результаты. Поэтому видео очень нравится, особенно, как бы, тот фактор, который негативно влиял на котировки, что... Облигации, что акции в середине года, это высокая долговая нагрузка. К концу года она опустится до комфортных 2-3, да, как и финансовый директор рассказывала, то есть и я с этим абсолютно согласна, поэтому история мне очень нравится. То есть как через банды, так и через акции можно ее отыграть. Если говорить про Юнипро, то здесь больше вопросов. Наверное, самое хорошее, что могло случиться с Юнипро, это случилось, вы добавили в индексы, но эта пассивная люпидность как бы немножко помогла бумаге, да, дальше как-то процесс приостановился, отчитались они средненько, на мой взгляд, я вот помню, что вроде операционные результаты были плюс-минус хорошие, а финансы были похуже, потому что выросли операционные расходы, по какой причине не ясно, возможно, как бы из-за того, что новые управляющие у них, да, то есть передали в руки а, там Роснефти, да, если не ошибаюсь, кем, ну, дочерней компании. Поэтому Юнипро выглядит, на мой взгляд, очень под вопросом, особенно учитывая а, неизвестность в плане дивидендов. То есть я думаю, что на рынке, если вы держите ее в портфеле, то а, если она прислала какой-то доход, я бы, наверное, заменила на что-то другое. Если собираетесь купить, то я бы посоветовала что-нибудь другое рассмотреть, потому что на мой взгляд, она, она во-первых, не так сильно понятна инвесторам многим, а это очень важный фактор для а, как бы, роста акций в бумаг. А, и, собственно, это, думаю, это... И мало кто ее покупает в портфеле, в принципе. То есть, ну, это такой, может быть, инсайт, ни я, ни мои коллеги ее не рассматривают. Портфель только если это BPIF, который занимается просто пассивным следованием индексу. Вот такой ответ. А,
0: да, спасибо большое, особенно по видео. Ну, достаточно интересное мнение, а то как-то ее там уже... Практически похоронили компанию.
1: Мне кажется, очень зазря, очень за зря. Вот, на самом деле, очень я за эту бумагу. Ну, не то, чтобы топлю, но как бы я вижу в ней потенциал. И на самом деле, мне истории, которые рынком немного забыты или у рынка как бы такой овер-пессимистик, да, избыточно пессимистичный взгляд на компанию, которая не заслуживает такого взгляда. Мне кажется, например, если у Сегежи, да, объективная ситуация сложная, у Русала объективная ситуация супер сложная, то у МВидио это просто был какой-то краткосрочный рост долговой нагрузки летом, потому что выросли а, авансы, которые они заплатили за покупку техники, вот, а сейчас них вот начинаются сильные хорошие кварталы, которые еще подкреплены дополнительными факторами, вот, то есть я не то чтобы какая-то инвест-рекомендация, но на мой взгляд просто Смотреть, почитать еще раз их отчет последний я думаю что можно будет сложиться сформировать свое мнение по поводу этой бумаги
0: хорошо да спасибо большое вопрос ну, немножко там, непрофильный может быть к вам но в любом случае если есть что-то сказать то он следующий вопрос про замещающие облигации вот насколько они интересны не должны быть там, или не должны быть в портфеле частных инвесторов на ваш взгляд
1: мне нравится эта идея, замечающие облигации. И но ну, единственное, что я знаю, как раз таки от деска облигации, с кем мы общаемся тоже регулярно. Что в конце года должно прийти несколько замещающих выпусков новых, да, и есть шанс, что будет небольшой навес предложения, связанных с этим, то, возможно, стоит подождать именно какой-то конца года, а особенно если мы ждем некого укрепления курса рубля, да, вот сейчас мы видим тренд в сторону укрепления, он, скорее всего, ну, продолжится на какое-то время. И если вот я бы как ну, такой, знаю, совет, пожелание напутствие, что если курс рубля, например, уйдет ниже, чем 90 рублей, за доллар я бы их рассматривала как бы в да и покупала бы потому что и доходности высокие и все-таки какая-то доля валютных активов хорошо бы иметь в портфеле в принципе потому что все-таки мы понимаем что на нас средний срок мы сегодня тоже это обсуждали курс рубля он все равно будет иметь тенденцию к ослаблению нежели чем к укреплению учитывая даже обычные экономические экономическую теорию что если как бы у нас в стране инфляция выше чем за рубежом то наша валюта должна как бы слабеть по отношению к, к валютам других западных стран, поэтому я бы рассматривала ее, но в зависимости, ну долю нужно каждый себя решать самостоятельно, но я думаю, что идея очень хорошая, там особенно при курсе там, ниже 90 вообще можно уже даже заходить. И все выпуски, на мой взгляд, они плюс-минус одинаковые по уровню доходности, потому что таких прям слабых имен, у кого были бы замечающие выпуски, я даже не слышала, ну, там «Газпром», Фусагра, «ТМК», еще там кто-то выходил и был ну, в да. угу. Ну вот, «Лукоил», поэтому, да. конечно, отличная идея.
0: Хорошо. Так, про «Алросу» мы сказали, вот еще вопрос вы частично упомянули, но мне кажется, если можно чуть поподробнее стоится на риски Никель». Вот какие мысли по поводу этой фишки?
1: Норильский никель, ну, наверное, самая такая основная тактическая идея в Норильском никеле сейчас, это их будущее своих директоров, которые, по-моему, либо на этой, либо на следующий. могу ошибаться, которые, повестка, по-моему, не раскрыта, возможно, будут, будет решаться вопрос дивидендов. Почему? Потому что Русал находится в таком, не прям бедственном состоянии, но в очень таком непростом, учитывая, что компании надо купить... Завод по производству длиннозема, то есть я не уверена, что они заплатили эти деньги за, за приобретение этого завода китайского, а, то есть им нужны прям очень-очень дивиденды, и, скорее всего, они могли договориться с, а, с норникелем о том, чтобы какая-то выплата была совершена, несмотря на то, что финансовый показатель норникеля, они, конечно, не сильно впечатляют, да, безусловно, мы, безусловно, курс рубля помогает компании нивелировать снижение цен, потому что в целом, да, если мы посмотрим, а, я вот делаю такое упражнение для, фусагры с удобрениями, для других компаний, вот для норникеля, то есть в целом взять тот же самый никель, это единственная, ну, как бы основная бумага, нигель, никель и паллади. Два основных металла, которые упали порядка там, на 30% их цена а, на текущий момент, год года, да, либо с начала года, можно и так, и так посмотреть. При этом курс рубля он также ослабел на те же самые цифры, то есть тем самым нивелировав а, негативное влияние от снижения цен на металлы. Соответственно, норникель, он может показать в рублях даже такое некое, Uh, либо флэт неизменные результаты, либо может быть даже какое-то улучшение. Uh, на самом деле, там за 9 месяцев или даже за весь год. Поэтому возможности заплатить дивиденды у него вполне могут быть вопрос, как бы, взаимодействия с с русалом, который, мне кажется, является основным камнем преткновения. Мне лично эта идея нравится, опять же, не является известной рекомендацией, это мое личное мнение, да, поскольку сегодня как в качестве а, интервью Ирмова, Юирмова, в общем, как в качестве гостя у вас присутствует, вот, а, мне идея нравится, учитывая, что она не сильно выросла и фиксирует прибыль в ней особо никто не собирается. Плюс, если посмотреть по ча фондов, да, вы можете там, на, на сайте каждой управляющей компании посмотреть, в какие активы у них заинвестированы портфели основных ПИФов. ов Да, если посмотрите, то домникеля практически ни у кого нет. Поэтому мало кому есть его, ну, то есть никто не будет его продавать, грубо говоря, да. Поэтому он выглядит вполне такой защитной бумагой даже в текущем моменте, потому что ну, нет, покуп... не было покупателей, не будет и продавцов, да, все логично. Ну и плюс вот эти вот небольшие такие факторы, на будущее, да, что цены могут подрасти, а могут и не подрасти, но тем не менее курс рубля это может вытянуть, как бы все равно, в плюс, ну и потенциальные дивиденды, то есть я бы смотрела на нее позитивно, но горизонт тогда, когда она может расти, он будет разным, от короткого до там, среднесрочного, вот так вот.
0: Хорошо, спасибо. Так, э, такой вопрос у нас Максим, э, регулярный наш слушатель отвечает за такой некий скептиз. Соответственно, вопрос следующий. Весь апсайд экспортеров уйдет в налоги. Есть ли какие-то контраргументы на это мнение?
1: Безусловно, часть выручки экспортеров может уйти в налоги, но, как вы знаете, вот недавно нововведение было, да, курсовая пошлина или рентная пошлина, как только они называли, но ее смысл в том, что экспортеры платят дополнительную экспортную пошлину только при определенном курсе рубля. И если этот курс, например, ниже 90, то эта док-пошлина, она копеечная. То есть там какое-то влияние сильного она не окажет на компании. Это, во-первых, то есть при текущем курсе рубля вот эта вот док-налоговая нагрузка, она, ну, не я бы внешность не учитывал. это первое. Второе, если мы возьмем наши, наших экспортеров, да, особенно, допустим, нефтяников рассмотрим, у них выручка а, на экспорт, это, ну, около половины, там, 50-60% от их а, выручки. Ну, то есть не все, далеко не все. Соответственно, но, а все, что они продают в России, у них на это налоги как бы ну, не, не повышается. То есть в основном стараются, то есть государство наше старается заработать на экспортных доходах на валютных то есть тот самый как бы такие деньги из воздуха просто от ослабления курса рубля поэтому я как бы не вижу именно рисков что ну, весь прирост он уйдет в налоги то есть на мой взгляд это ну, совсем не так если например мы посмотрим ситуацию с фосагра то здесь соглашусь ну, я бы такую формулировку использовала потому что э -э фосагра ну у него и цены на удобрение это не растут в этом году наоборот снижаются и собственно Весь а, прирост, да, хоть какой-то небольшой, от ослабление курса рубля он полностью абсолютно уходит в налоги, как раз в эту экспортную пошлину, которую экспортерам поставили еще выше и раньше, чем другим компаниям. Это второй пример. Третий пример, кого бы я рассмотрел, Русагра, да, то есть если даже компания больше продает пшеницы на рынок или вдруг пшеница дорожает, то вот эта вот экспортная пошлина такая плавающая, которая зависит от цены пшеницы, она полностью срезает эти блок доходы с Русагра и отправляет их в бюджет. Вот здесь, да, то есть Русагра, он в принципе как а, ситуации на рынке пшеницы не может все уходит как бы государству если мы возьмем металлургов то здесь ну да wind fulltex один разово они заплатят государству но в целом как бы новых а, нововведений да, по налогам, не было пока придумано для них, хотя как бы ходит да, вот эта информация, что маржа у них выше, поэтому должны платить больше, чем а, нефтяники. Но пока не придумали, как это можно организовать, поэтому, на мой взгляд, они пока а, ну, выглядят такой защитной как бы, идеей. А, если говорить про золотовыбывающие компании, то а, их доп. выручка от курса рубля, она, в принципе, на мой взгляд, более-менее защитна от этих налогов, да, от экспортных пошлин. Почему? Потому что золотовыбывающие компании в большинстве в своем, продают золото внутри России банкам, а уже банки продают куда-то там на экспорт. Соответственно, как бы, золото в вашей компании не участвует в этом процессе и не платит экспортную пошлину. Если говорить про норникель, то здесь скорее да, здесь может повлиять негативно, но а, скажем, всю выручку съесть, как я уже говорила, поскольку курс рубля не такой слабый, как он был месяц назад, то вот это влияние пошлины оно не такое сильное. Вот, наверное, такой ответ.
0: Ну, то есть, в общем... Какие-то точные истории есть, но, но не критично в целом для рынка.
1: Да, если бы был курс 100-110, то да, у них все бы забирали, но большую часть забрали бы точно. Но при текущем курсе 90, там, может быть, там, будет там 85 в моменте, это все не исключает, то никто не будет у них забирать, нечего будет забирать. И ну, пока вот это новое законодательство так было построено, что при курсе 85 никакой доп. пошлины не будет.
0: Хорошо. Такой вопрос от Андрея, немножко, видимо, возвращаясь к базовым вопросам, которые я спрашивал. Используете ли вы модели или ориентируетесь только на сравнительные анализы мультипликатор?
1: Модели используем, да. То есть я использую все методы. Смотрю мультипликаторы, строю модели, но к моделям просто у меня, вот если вы себе про DCF, метод дисконтирования денежных потоков. видите, к нему очень такое. Такое предубеждение есть Все-таки я ему не сильно доверяю, потому что ну, ставка меняется достаточно быстро и ставить какую ставку ставить на долгосрок очень непонятно, на мой взгляд. Поэтому я смотрю больше там, на ближайшие 1-2 года. А, то есть мне важно понимать, будет расти выручка компании или не будет и насколько как бы, высока вероятность этого. И, собственно, какие у нее мультипликаторы. Все еще она как бы, выглядит дешево по сравнению с своими историческими показателями и по сравнению с игроками в отрасли, либо уже нет. То есть, и какие будут у нее дивиденды, потому что, как мы знаем, что на рынке в основном, ну и раньше инвесторы очень любили дивиденды, а сейчас тем более, когда поменялось у нас большинство, да, не иностранные инвесторы, а вот инвесторы физики, то есть всем дивиденды важны и нужны, поэтому, например, даже если у компании получается не очень хороший таргет да, по модели дисконтированных денежных потоков, но она платит хорошие дивиденды, то все равно она остается в хорошей историей. То есть я в этом плане... Такой больше может быть, ну, не то чтобы субъективный подход, но какой цифровой там, модели, как можно оценить компанию. А сейчас ее привлекать, с ее нет. Это смесь и цифровых факторов, и таких качественных характеристик. Ага,
0: хорошо. Вот Светлана спрашивает про такую точную историю тоже, как ренессанс страхования. Говорит, падают сильные акции. Смотрели, анализировали ли эту компанию?
1: Да, компанию смотрели, а, как раз ну, изучали кейс, наверное, где-то весной, весной, летом этого года, когда компания, ну, а, опять же, на эффекте низкой базы прошлого года, ну, какой-то кейс очень похожий на банки, да, когда они смогли заработать за первый полгодие а, большую чистую прибыль, просто из-за того, что у них был портфель а, инвестиционный, заинвестированный в акции и облигации, и он, конечно, сильно переоценился, потому что вырос рынок и бандов, и акций, и они поэтому заработают такую сверхприбыль. Но... Но, ну, безусловно, в полугодии такого результата уже не получится, потому что, ну, как мы знаем, низкая база, она не бывает бесконечна. Она в один год, в один период она есть, в другом периоде ее нет. Поэтому результаты будут там, раза в полтора, наверное, слабее, чем за первый полугодий. Бумага уже сильно выросла, и в моменте, наверное, учитывая, что все-таки какую-то часть от их выручки составляли э, страховые полисы именно для тех, ну, как бы для для тех людей, для тех клиентов, которые берут ипотеку, да, им нужны какие-то страховки, то рынок ипотеки, он будет замедляться, поэтому часть спроса как бы выпадет из, а, ну, то есть часть клиентов уйдет, наверное, из их как бы, потенциального роста выручки, на мой взгляд. Это, наверное, второй момент. И третий, при такой высокой ставке, да, их текущий портфель, до которого у них уже есть, если нужно проявить как бы максимум такой финансово-грамотного подхода, чтобы заработать, да, на своих... На, на тех средствах, которые принесли им клиент в виде страховых премий, да, а наоборот не получить какую-то отрицательную переоценку. Потому что когда, мне кажется, когда ставки низкие, то вот эта премия за... А, по по лесам страховым, она ниже, когда ставки высокие, точнее, когда ставки высокие, то наоборот. Поэтому здесь важно посмотреть. Ну, я, честно, так совсем глубоко не смотрела, но, на мой взгляд, ставки высокие на них могут влиять а, не очень позитивно. Ну и опять же, учитывая, что если у нее были банды, не с не ставка, а фиксированные, то, возможно, в втором полугодии по ним тоже будет просадка, и вот этот инвестиционный портфель, он покажет не то, чтобы там, даже рост, а может быть и отрицательный результат во второй половине года. А это было, мне кажется, основная а, составляющая роста чистой прибыли в первом полугодии. Поэтому я бы, честно, не делала сильно ставку на, на реинсанс-страхование. лучше бы рассмотрела хоть такая идея, то есть достаточно, не знаю, на слуху и понятная. Там тот же самый Сбербанк у него гораздо больше в этом плане объективных факторов за то, чтобы их финансовые доходы, чисто процентный доход, он рос на текущих условиях.
0: Хорошо. Вы тоже частично говорили про строителей, но вот Кирилл спрашивает, я тоже уточнил про самолет все-таки компания умудряется... Ну, стремительно расти, несмотря на ставки, на какие-то ситуации на рынке. Вот На ваш взгляд, все-таки это отдельная история или можно ее отнести ко всем другим строителям и, как следствие, к сложностям, которых, которые их ждут?
1: Ну Смотрите, я бы на самом деле не сказала, что самолет является самой растущей компанией. Он, конечно, в прошлом году был самый растущий. Но если мы сравним операционные результаты девелоперов за третий квартал, то гораздо сильнее вырос у нас ЛСР там у них был трехкратный рост год-году в третьем квартале, и гораздо сильнее вырос э, эталон, у которого был двухкратный рост э, продаж. Да, у э, самолета были цифры там плюс 30, плюс 50 процентов, то есть гораздо меньше. Вот, это, во-первых, во-вторых, если мы будем говорить про будущие периоды, я считаю, что все, конечно, девелоперы столкнутся с замедлением спроса на квартиры, потенциальным снижением цен. Но на самом деле из кого бы я выделяла из всех застройщиков, да, опять же, не является мне рекомендацией, я бы выделяла Эталон. Почему? Потому что у него в моменте гораздо больше экспозиции на регионы, отличные от Москвы и Питера, и регионы на самом этом году показ такой существенный рост а, продаж, потому что появились вот эти деньги дополнительные в регионах а, за счет денег а, мобилизованных, просто за счет того, что растут зарплаты, да, особенно на заводах, ну, у голубых воротничков. Поэтому растет спрос на квартиры, и как раз эталон в этом плане может быть более такой защитной истории в период, когда в Москве продажи могут немножко встать. Вот. Единственный плюс а, самолета в том, что вот МИЦ, да, компания, которую они приобрели, группу компаний, которые купили недавно, что она попадет в результаты а, уже четвертого квартала и даст такой неорганический рост их показатели. И вот этот неорганический рост он продлится, даст им поддержку еще и в первом квартале следующего года и второй, третий квартал, ну, то есть в течение года, да, будет давать им такую некую поддержку. Но если в целом будет все падать, вот этот, ну, не спасет ситуацию, и я бы смотрела критически на сегмент девелопмента в целом.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, вот давайте два тут вопроса зафиксируем, чтобы успеть, и на этом будем заканчивать. Смотрите, первый вопрос про, он там чуть выше был, про IPO. Вот сейчас вроде... Такое новое дыхание на российском рынке. успешные IPO проходят. На ваш взгляд, опять же, история с ставками 15+. Может ли замедлить или снова охладить пыл к IPO компаниям? Или, ну, опять же, с учетом того, что вы говорили, рынок может даже подрасти, вы считаете, что IPO, в принципе, может продолжить, продолжить развиваться? И вот, как бы... Следующий вопрос к этому, мне кажется, он актуален. Это про ФК-систему, если есть пару мыслей, с учетом вот IPO рынка, ну и самой компании в целом.
1: Да, хороший вопрос. На самом деле здесь тоже разные факторы действуют на рынок IPO. Но в моменте я бы так распределила, да, чтобы было понятно. Есть компании, которые выходят на IPO, чтобы привлечь средства в качестве такой как бы декоративной составляющей, скажем так, их корпоративной а, культуры, корпоративного управления. Например, та же самая астро выходила, у нее нет долгов или там каких-то проектов, которые нужно финансировать за счет привлеченных денег. Это просто было, а, как было стремление обеспечить акциями своих сотрудников и их мотивировать в будущем. То есть э, такой подход, он от ставок не зависит да, в целом. А есть другой подход, например, э, планируют к размещению э, ликвироводочный завод «Кристалл» да, в декабре, если меня, меня изменяет память, вот, и компания как раз таки планирует привлечь деньги под то, чтобы э, профинансировать свои проекты, там, строительство склада, э, производственных линий и так далее, вот спиртохранилища, и компания как раз говорила о том, что у нее долговая нагрузка там 2,5-3, Чисто долг и беде, и как бы высокие ставки на по, по кредитам, высто, высокие ставки на рынке облигаций компании как бы не нравятся, они для нее как бы разрушительны. Поэтому компания, мне кажется, еще больше, наверное, про то есть будет форсировать, ну, не то что форсирует события, но при 15 ставке у нее мотивации выходить на IPO еще больше, чем было, когда ставка была 10, на мой взгляд. Вот, это такой важный фактор, поэтому а, зависит от определенного кейса. То есть для компаний, которые выходят просто так, с целью а, стать публичными, они могут задуматься, да, потому что все понимают, что их будут оценивать поставки ставке дисконтирования 15 и выше. А те компании, которым это размещение нужно, чтобы покрыть свои а, потребности в финансировании, да, они вместо кредитов, конечно, предпочтут такие размещения на рынке капитала. Вот, Я бы так разделила два этих кейса. Вот. И если говорить про FK-систему, то здесь, мне кажется, случай, похожий Это такая вторая категория, которую я писала, да, FK-система, а поскольку у нее долговая нагрузка, не маленькая, там около трех на беда, может быть, даже чуть больше. И у компании, как вы знаете, есть такой актив, как Сигежа, который, ну, в таком затруднительном положении находится. Возможно, АФК-система придется ему помочь. Я думаю, что в следующем году АФК-система все-таки прибегнет к IPO, как она уже, в принципе, и обещала. И я думаю, что 15-я ставка ее, это, ее еще больше промотивирует это сделать, потому что все-таки монетизация своих активов, это часть бизнес-модели АФК-системы, и, как бы, наверное, лучше привлечь деньги на IPO, учитывая, что такой горячий рынок, и погасить часть своей долговой нагрузки, чем рефинансировать потом свои долги по там, очень высоким ставкам. Вот поэтому, на мой взгляд, ifk вот, система для нее будет такой дополнительный стимул выходить на рынок IPO.
0: Хорошо. И финальный вопрос про Яндекс. Тоже компания так сказать, была на слуху, и сейчас на слуху, понятные сложности, но, опять же, если можно, ваше мнение по поводу нее.
1: Яндекс отличная компания, мне очень нравится их бизнес, безусловно, я уверена, как и всем. Компания стала бенефициаром ухода иностранцев с рынка, да, бенефициаром того, что растет рынок рекламы с сумасшедшими темпами да, в прошлом году, в этом году. Вот. Но, безусловно, что мешает котировкам Яндекса расти, это неизвестность в отношении реструктуризации бизнеса. Вот, но как мы слышим и видим новости в СМИ, что возможно сделка будет таких финализирована до конца года то есть какой-то формат сделки уже был определен, а, На мой взгляд это будет то есть, реализация наконец этого сценария да, хоть, что они разделят компанию и выделят российские активы в российские а, юрлицо и конвертирует бумаги в текущие да, нидерландской компании Яндекс в, российск... в акции российского юрлица Яндекс, это станет таким триггером для а, роста котировок бумаги, потому что она очень сильно отстала от всех других компаний IT-сектора. Мне кажется, основной знаете, драйвер роста котировок ВК в этом году было то, как раз, что Яндекс не растет и под вопросом да, реструктуризации, и куда инвестируют в эти секторе Самое ликвидное на втором месте — это ВК. Вот, собственно, мне кажется, это был одним из основных таких триггеров роста. А, поэтому я ожидаю, что до конца года сделка по реструктуризации завершится. и и бумага подойдет. То есть мне, как бизнес, они очень нравятся, и таргет по ним, что у нас, что у других компаний, высокий. То есть именно потенциал роста, там порядка процентов 50, если не больше, точно есть, потому что бумага незаслуженно отставала весь текущий год.
0: София, вам огромное спасибо. На мой взгляд, повторим, не является индивидуальными рекомендациями, но слушатель мог, так сказать, собрать... Портфель интересных акций, которые он, безусловно, должен сам еще посмотреть, проанализировать и принять решение. Но, в общем, вектора направления, мне кажется, расставлены очень интересно. И, как сказать, что анализировать первое, первую, что во вторую очередь прозвучало на мой взгляд, это ценнейший, ценнейшая информация для частного инвестора. Поэтому еще раз большое вам спасибо.
1: Всегда, пожалуйста, рада была быть полезной сегодня и надеюсь как раз какую-то пищу для ума вам создала да, для того чтобы понять что же что же делать на рынке акций тем более такое турбулентное непростое время приглашайте еще будем делиться и мыслями хорошего да вечера. спасибо всем. мы
0: точно с удовольствием этой возможностью воспользуемся ну а мы дорогие слушатели я думаю пойдем переваривать информацию и принимать собственные вес решения всем спасибо всем хорошего вечера до свидания